0: Bienvenue dans Nos Francophones ont du talent, votre nouvelle émission audio et vidéo de Chaque FM 1051. Une émission qui met en lumière le talent de ces nombreux francophones qui font vibrer et vibrer notre belle communauté multiculturelle. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi, Sophie et Tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté notre interview sur les ondes de Chaque FM 1051. Une interview dans le cadre de notre nouveau projet « Nos francophones ont du talent », une émission rendue possible par le gouvernement de l'Ontario et qui met en avant toutes ces personnes qui font briller la communauté francophone par leur talent et leur dévotion. Alors, comment ça va aujourd'hui, Sophie Très bien. Bah, merci de m'avoir invitée pour l'émission. C'est un grand plaisir. On va pouvoir parler euh, bah, de ton parcours et puis de ce court-métrage « Girl d'arc-en-ciel ». Alors, avant chose, Sophie, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de chaque FM 1051 et nous dire D'où tu viens Où tu es née Dis-nous en plus sur toi. Bien sûr, ouais.
1: Bah, je suis une nouvelle immigrante au Canada. Euh, vous pouvez l'entendre à mon accent, je parle. Enfin, je suis née en France, euh, là où j'ai grandi. Donc, ça fait à peu près cinq ans que je suis arrivée ici. J'ai toujours eu une passion pour le cinéma, euh, très très jeune. Et donc, je suis partie faire des études de visuel à 18 ans à peu près, où j'ai appris euh, euh, à se servir d'une caméra. Je me dirigeais vraiment vers les métiers très techniques, donc... Euh, toujours sur un tournage derrière la caméra, mais euh, pas forcément euh, être réalisatrice ou scénariste ou des choses comme ça. Et puis en fait, petit à petit, euh, j'ai fait mon chemin euh, vers la réalisation et la scénarisation parce que j'avais très envie de m'exprimer et de parler de choses qui, qui me tenaient à cœur. Et puis quand je suis arrivée au Canada... J'ai fait mon coming out comme queer et euh, donc du coup ça a, fait, ça a fait beaucoup de sens par rapport au film parce que c'est un thème euh, LGBT et euh, ici je me suis vraiment découverte et euh, j'ai vraiment exploré d'autres facettes de, de mon cinéma, d'autres facettes de mon art et euh, donc voilà. Donc euh, aujourd'hui euh, je m'identifie plus comme artiste multidisciplinaire que comme cinéaste ou comme réalisatrice parce que je trouve qu'il y a tellement de choses qu'on peut exprimer à travers plein de médiums et que j'ai pas fini d'explorer euh, tout ce qui est exploré, donc voilà.
0: Alors, tu parlais de, de ton enfance que tu as vécue en France. Tu ne nous as pas dit dans quelle ville tu, tu étais née. Et puis surtout, est-ce que tu peux nous raconter un bon souvenir d'enfance Alors, est-ce que c'est un souvenir qui a eu, qui, ou en tout cas qui a eu un écho pour ta carrière aujourd'hui ou juste simplement un bon souvenir que tu as en étant enfant euh, J'ai grandi dans le sud de la
1: France, à Valence. Dans un, enfin, Valence, c'était la, la ville principale, mais dans un tout petit village à côté. Euh, donc, c'est la campagne. Les souvenirs que j'ai... Euh, c'est la Provence, donc c'est juste à côté de Nyon, des champs de lavande, donc euh, la nature, euh, euh, les fruits, euh, des choses comme ça, des choses... Euh... Et ouais, les très bons fruits, les très bons euh, produits. Qui me manquent un peu maintenant que je suis au Canada, mais euh, on se fait, euh, on rentre en France quelques fois par an, donc euh, on fait le plein. Un, un souvenir d'enfance qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'était avec mon grand-père. Je passais tout euh, tous les, toutes les vacances chez mes grands-parents, et en fait, quand il y avait des jours de pluie, mon grand-père euh, était très fan de, de des films muets, comme Laurel et Hardy ou euh, euh, des choses comme ça. Et donc du coup, on, on regardait toujours des films muets quand il pleuvait. Et en fait, je pense que ça m'a beaucoup beaucoup marqué. Euh, parce qu'aujourd'hui, c'est toujours quelque chose que j'adore euh, euh, me replonger. Et je trouve que c'est la meilleure comédie pour moi, euh, un, une comédie euh, de mouvement et non pas euh, burlesque un peu, et non pas une comédie par les mots. Euh, donc voilà, c'est donc un peu euh, des souvenirs comme ça que je chéris,
0: euh, que je chéris encore aujourd'hui. Et comment tu as atterri à Toronto Ou en tout cas au Canada, peut-être de façon plus générale. Je ne sais pas si tu es arrivé directement au Canada en arrivant à Toronto. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu te retrouves au Canada aujourd'hui Je
1: suis arrivée directement à Toronto parce qu'il y avait euh, vraiment cette envie de parler anglais, en fait, d'apprendre l'anglais. Et euh, c'est en arrivant ici que je me suis rendue compte qu'il y avait une énorme communauté francophone et que je pouvais vivre en anglais et en français, euh, ce qui était génial, en fait, ce que je ne soupçonnais même pas. Euh, mais en fait, l'envie de venir ici, l'envie de venir au Canada, c'était un peu un constat avec la France en ayant grandi dans ce pays. Donc, je suis passée par... Euh, euh, j'ai fait le sud de la France quand j'ai quand grandi. Après, je suis passée à, à Lille faire mes études, puis j'ai bougé à Paris en fait pour euh, commencer ma carrière. Et euh, je me sentais jamais euh, bien dans la rue, en fait, jamais en sécurité ou des choses comme ça, genre quand je marchais dans la rue. Et je me suis, j'avais toujours ça dans la tête, mais est-ce que c'est comme ça partout Est-ce que, est-ce que je, je dois juste me faire un, euh, une idée et en gros, enfin, bah, me faire un sens euh, que. En tant que femme, on se sent comme ça dans la rue. Enfin, en tout cas, moi, je me sentais comme ça. Et puis, j'avais vraiment cette curiosité de voir comment c'était à l'étranger, en fait, de voir comment était la culture à l'étranger. Parce que quand on a grandi dans un pays et qu'on a, c'est le seul exemple qu'on a, ou alors on a, tu as d'autres exemples à travers la télévision. Ben, j'avais vraiment cette curiosité-là. Et en fait, je suis arrivée au Canada et il y a tellement de choses qui qui sont débloquées et euh, où je me suis rendu compte de tellement de choses et qu'il y a plein de choses en France, en fait, qui ne sont pas universelles, en fait. Et euh, donc voilà, Donc c'est pour ça que je me suis beaucoup développée ici. Euh, je me suis sentie vraiment bien sur plein, plein d'aspects. La France, est toujours mon pays. Euh, c'est toujours... J'ai grandi là-bas et, et ça fait toujours partie de moi. Mais en fait, de bouger... Euh, J'avais 20 ans quand je suis arrivée ici. Et donc, du coup, de bouger à, à, dans le début de ma vingtaine, ça m'a vraiment ouvert tellement de, sur tellement de choses, tellement d'aspects. Euh, ça a débloqué tellement de choses en moi.
0: Euh, donc voilà. Et est-ce que justement, tu penses que le fait d'être une femme, ça te donne comme une voix un petit peu différente. comme Parce que en... c'est vrai que je te rejoins, moi aussi, je viens de France et j'ai toujours eu ce sentiment un petit peu d'insécurité. Moi, j'habitais en région parisienne en plus. Donc, euh, c'est vrai que en étant une femme, je me sentais pas toujours très à l'aise de rentrer à des heures impossibles le soir. Ça dépendait aussi de la façon que j'avais de m'habiller ce soir en question. Donc, c'est vrai que c'est des choses qui sont... Euh, devenus des détails en fait insignifiants euh, en étant ici au Canada, je ne fais plus forcément attention à ça, même si je suis toujours euh, la même femme, on va dire. J'ai ce côté où je me dis « Ah, c'est tellement plus tranquille ». Mais je me dis « Est-ce qu'à l'inverse, est-ce qu'un garçon sentirait la même chose Est-ce qu'un garçon, se sent... est-ce qu'il sent une différence par rapport au niveau de la sécurité ?» euh, j'en suis pas sûre, mais je me demandais ce que tu pensais de ça.
1: C'est difficile à dire parce que pas, euh, pas le... je ne m'identifie pas comme homme, euh, donc euh, je ne sais pas. Moi, je pense qu'il y a sans, sans doute une différence dans tous les cas, puisque c'est vraiment des pays différents avec des cultures différentes. Mais au niveau de la sécurité, vraiment, je ne saurais pas dire. Mais euh, moi, en tout cas, je l'ai vraiment senti, en fait, du jour au lendemain. Euh. Enfin, vraiment, en arrivant, je l'ai senti tout de suite. Et euh... Mais je pense que ça a aussi à voir avec l'architecture, en fait, euh, des villes. Tu vois, c'est-à-dire que Paris, c'est tellement, c'est très petit, euh, à part les, les nouvelles banlieues qui sont un peu plus larges, des choses comme ça. Mais quand tu vas dans là où j'ai grandi, à Valence, euh, c'est des petites rues, des petites avenues, des choses comme ça. Ici, les rues, elles sont immenses tout le temps, en fait. Tu vois, c'est...
0: C'est plus beaucoup facilement de te fondre
1: dans la masse aussi, j'ai l'impression, ici. C'est ça, c'est ça. Et puis, euh, mais en France, moi, je sentais vraiment que la rue était hyper masculine, en fait, tu vois. Euh, que... Et il euh, y a pas mal de gens qui font des recherches là-dessus, en fait. Pourquoi c'est le cas euh, Parce que la rue a été conçue pour les hommes, euh, des choses comme ça. Et en fait, c'est des questions qu'elles se pose. Et ici, euh, peut-être que la rue aussi, euh, a été conçue à la base pour des hommes, euh, euh, tu vois, historiquement parlant. Mais euh, je me sens... Enfin, je me sens beaucoup plus moi-même et pas forcément en tant que femme dans la rue, en fait. Je me sens juste moi-même, pas forcément attachée à un genre, en fait. Mais je peux juste être moi et personne ne me regarde. Et si j'ai besoin d'aide, les gens sont là, bien sûr. Mais euh, ici, en arrivant ici, il y avait vraiment ce truc de... Tu vois, les gens, ils pouvaient porter des choses très extravagantes, très euh, sorties de l'ordinaire, tu te balades sur church. Les gens, ils font vraiment ce qu'ils veulent, ils sont qui ils veulent. Et euh, c'est là où je trouve qu'on peut vraiment être qui on veut ici. Dans ce sens-là, en fait, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Enfin, si, il peut y en avoir, hein. je ne dis pas que ça peut arriver. Il y a hein. moins
0: de jugement Parce... sur ton enveloppe corporelle qu'il peut y avoir en France. On a vraiment ce regard très sur la personne, avant même enfin, sur la personne physique avant la personne, l'âme, la... entre guillemets, de la personne. Je te rejoins énormément là-dessus, c'est vrai.
1: Après, c'est mon ressenti personnel. Je pense qu'il y a des gens qui auraient des avis complètement différents, mais... Euh... Moi, c'est ce qui m'a vraiment touchée en arrivant ici. C'est pour ça que je pense que je reste aussi, euh, à quel point je me sens bien dans la rue quand je marche, dans les moments qui sont insignifiants, mais qui euh, mais qui font, qui font, influencent tellement notre quotidien, en fait. Euh, j'ai besoin de sortir, à si j'ai envie de sortir à 2h du matin, j'ai besoin de me sentir en sécurité à 2h du matin dans ma rue. Euh, je dis pas qu'il ne m'arrivera jamais rien, on ne peut jamais le savoir, mais en tout cas, euh, je suis pas du tout sur le qui-vive.
0: Euh, à cette appréhension de sortir une boule en vente de dire oh, telle heure, il est telle heure déjà peut-être que ça craint si je vais sortir boire un café ou peu importe c'est ça puis même de pas
1: tu vois quand j'habitais à Paris euh, je sortais, j'étais bien habillée en robe, les... j'avais vraiment des regards appuyés sur moi. Je sortais, j'étais habillée en jogging dimanche matin, euh, je vais chercher mes croissants, personne me regardait. J'étais hyper consciente de ça. Je disais mais pourquoi personne me regarde ce matin, tout le monde me trouve moche machin. Et en fait c'est un cycle mental, enfin c'était une, une conversation mentale qui est en, là en permanence en fait tu vois, euh, bien pas bien, euh, que tu vas tout le temps penser à comment tu te sens, alors que là. Euh... Euh, j'ai un style vestimentaire euh, particulier, je porte beaucoup de salopettes ou des choses comme ça, je m'en fous, je suis bien. En fait, je veux juste être bien dans mes vêtements, que quelqu'un aime ou qu'aime pas, j'en m'en fous en vrai. Et euh, c'est-à-dire que j'ai vraiment mais à chaque fois que je rentre en France, je sens quand même cette pression qui revient un tout petit peu, tu vois. Mais euh, je pense que c'est aussi en tu vois avec l'âge qui avance ou des choses comme ça, on devient aussi plus forte et avec plus de confiance et mieux, mieux dans ses baskets que quand tu grandis, tu es adolescent début vingtaine où tu es touché par
0: beaucoup, beaucoup de choses parce que tu te construis. Et puis, euh... tu as besoin du regard des autres et surtout de l'approbation de l'autre pour te sentir comme validé et te dire « Ah, ben, la personne que je deviens, c'est la bonne personne aux yeux des autres. » Même si des fois, ça te rend malheureux parce que des fois, peut-être que tu voudrais porter justement des salopettes jaunes fluo et que tu es en France dans un petit village, on va dire « Mais elle se prend pour qui un hein, poussin ?» Et que Tu vas prendre des réflexions et tu vas, dé tu vas détester cette combinaison jaune, au final, que ça se trouve au début, tu adorais et ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. Justement, je rebondis sur, euh, sur ces questions d'un petit peu euh, où on prend en considération beaucoup la vie des autres. C'était quoi ton rêve quand tu étais enfant euh, Le
1: cinéma. Euh, très, très rapidement, c'était le cinéma, ouais Peut-être qu'au tout début, ça devait être actrice ou quelque chose comme ça, parce que forcément, on, quand on grandit, on ne pense pas forcément aux personnes derrière la caméra. Tu vois, quand on est très petit, on n'a pas forcément ce recul-là. Il euh, y a des gens, il y a toute une équipe technique. Euh, mais j'étais quelqu'un de très très timide, donc euh, très très rapidement, en fait, ça m'a très intéressée de l'envers du décor, le scénario, la caméra, et je notais. Euh, J'avais un petit carnet où je notais les biographies des réalisateurs, des scénaristes, euh, des réalisatrices. Euh,
0: euh, des choses comme ça, et donc très rapidement, je pense. Ouais. Et comment t'as su, après, que tu voulais être artiste, que tu voulais justement travailler dans, dans le monde du cinéma et pourquoi pas commencer à faire des petites réalisations Je pense que c'est vachement influencé par ce qu'on regarde.
1: Je regardais énormément la télé et les films, donc du coup, c'était ma réalité. Et donc, j'avais envie de faire ce que je voyais à la fin, de... pas forcément de faire exactement ce que je voyais à la télé, mais... Euh, j'avais envie, moi aussi, de créer du contenu, de créer euh, des histoires. Euh, et il y a des histoires qui m'ont tellement forgée, qui m'ont tellement influencée, que euh, je trouvais ça, qui ont changé ma vie, en fait. En voyant des choses, ça a été vraiment mes enseignements, euh, euh, ça m'a appris tellement de choses que j'avais envie de faire la même chose. Un, très, un film qui, qui peut te marquer, ça peut changer vraiment le cours de ta vie. Et euh, je Justement crois que là, tu
0: dis ça, ça me met l'eau à la bouche quand tu dis ça. Tu as un exemple particulier en tête, Sophie
1: il euh, y a un film qui s'appelle euh, que j'ai vu beaucoup beaucoup de fois au cinéma euh, je pense c'était euh, en français c'était Happiness Therapy mais en anglais c'est Silver Lining Playbook euh, avec Jennifer Lawrence et ouais. Bradley Cooper c'est ça c'est un film de David O. Russell et euh, c'est pas forcément l'histoire à rien de... enfin je veux dire c'est une histoire d'amour, euh, quelqu'un qui euh, euh, qui, a, qui a eu un point de rupture euh, tu vois, dans sa vie et qui, euh, qui après, euh, revient vivre avec ses parents et se reconstruit et puis rencontre quelqu'un qui va euh, lui demander de, de participer à un concours de danse. Donc, il n'y a rien, ça n'a rien à voir avec ma vie, rien. Mais en fait, c'est juste... Euh, ce film a vraiment touché, en fait, tu vois, les personnages m'ont vraiment touché. C'est des personnages complètement imparfaits qui ont euh, fait des erreurs dans leur vie, euh, qui ont... Mais pourtant, ils sont juste... Euh, man... Enfin, c'est un film très, très beau, en fait, par... Euh... Ils essaient juste de... Euh, de créer des relations, de tu vois, de 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 vivre en fait, de créer une vie qui pourrait leur correspondre, des choses comme ça. Et euh, c'est plus des, des choses comme ça, moi, qui me touchent énormément, parce qu'en voyant des films qui, euh, des personnages qui sont comme ça, ben après, tu regardes des films très humains en fait. C'est beaucoup plus facile de s'accepter et euh, de d'avancer dans sa vie et de dire ah ben moi je pourrais faire
0: ça aussi, pourquoi pas, voilà. Alors tu parlais de personnages imparfaits. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir le premier obstacle que tu as pu rencontrer dans ta vie d'artiste, de personne qui fait du cinéma, qui travaille dans le monde du cinéma. Quel a été voilà, un des premiers obstacles euh, Bâton dans les roues, t'appelles ça comme tu veux, que tu te souviens et que tu t'es dit « Ah, là, ça reste d'être un peu plus compliqué. Euh,
1: » Je pense que c'est moi-même, en fait. Euh, et je l'ai même eu sur ce dernier film, en fait. C'est un truc que je travaille constamment. Mais euh, c'est l'anxiété, en fait. C'est-à-dire euh, le manque de confiance en soi et... Euh, cest à que quand on regarde beaucoup de films euh, on est un fin connaisseur tu vois comme quelqu'un qui boit beaucoup de vin des choses comme ça qui se met à, à faire du vin il va être très difficile avec sa première bouteille de vin ben c'est pareil pour moi c'est-à-dire que j'aime tellement, tellement le film j'aime tellement l'art que euh, quand moi je me suis mis à créer ben j'ai enfin ça a été très dur pour moi et j'ai trouvé tout très nul très très vite tout ce que je faisais alors que maintenant avec le recul pas du tout mais en fait, sur le coup, ce que tu as dans la tête, c'est pas du tout ce que tu arrives à produire à l'écran. C'est pas du tout... Euh... Donc, ça a été très, très dur, en fait, euh, de se mettre à faire les choses, de beaucoup de peur, beaucoup... Tu vois, le syndrome de l'imposteur. Donc, en fait, personne m'a jamais mis de barrière, en fait. J'ai rencontré des gens formidables. J'ai eu des mentors presque toute ma vie. Très, très jeune, à 17 ans, j'avais des... une mentor-réalisatrice qui m'a vachement accompagnée. Puis à Paris, j'ai eu d'autres euh, d'autres mentors, des choses comme ça. Mais en fait, ça a été moins euh, juste qui a eu beaucoup d'anxiété et beaucoup de peur, euh, jusqu'à ce dernier film, en fait, où ça a été un peu un point de rupture, en fait. Et là, je, je vois vraiment ma carrière différemment. Mais ouais, c'est vraiment ça, en fait. C'est euh, comment réussir à, à accepter le fait... Non, moi aussi, j'ai le droit de faire des films, j'ai le droit de raconter l'histoire En fait, se permettre de faire ça. Euh, se permettre de se dire que ma voix a de l'importance, pas plus que quelqu'un d'autre, mais c'est juste que ce que j'ai raconté, c'est aussi intéressant. Et... Euh donc voilà un peu euh, tu vois quand t'es très timide et que tu manques de confiance en, en toi bah en fait euh, ça se transmet ça se ça se garde en fait tu vois et euh, quand j'ai commencé à faire des des vidéos j'ai commencé par les clips puis ensuite je suis passée au court métrage des choses comme ça et puis quand t'es en école de cinéma que t'as des gens autour de toi qui font des trucs formidables tu te mets à te comparer et euh, ça te rentre dans la tête ça te bloque des choses comme ça donc euh, ouais moi je pense que j'ai jamais eu de gros euh, obstacles extérieurs ça a beaucoup été moi mais en même temps j'ai fait plein de choses en fait, tu vois. Mais euh, c'est-à-dire que j'aurais... Je pense que ce qui m'a empêché d'avancer à certains moments, c'était ça. C'était moi-même.
0: Et tu parles de, justement de ce syndrome de l'imposteur. Moi, c'est quelque chose qui me passionne en fait, ce truc, parce que moi aussi, je trouve que j'en suis victime. Et je pense qu'on se remet tous en question un petit peu, mais à des degrés différents. Et justement, moi, j'aurais aimé savoir quel était selon toi ce... Pourquoi, en fait, tu étais atteinte de ce, de ce syndrome d'imposteur Alors que quand je t'ai demandé tout à l'heure ce que tu rêvais de faire plus jeune, tu savais déjà quelque part que tu voulais faire euh, partie de ce monde du 7e art. Du coup, plusieurs années après, quand tu te transposes en tant qu'adulte dans ta vraie vie, dans ton, dans ton métier, en fait, tu as cette impression d'avoir ce, justement ce syndrome de l'imposteur. Je trouve ça hyper intéressant. Je pense que
1: ça revient à un peu ton discours mental. Euh de pas être assez bien pour faire des choses où tu vas de voir tous les défauts euh, parce qu'on est avec soi-même en permanence en fait tu vois donc du coup on connaît on connaît toutes les choses qu'on aurait pu faire mieux toutes les choses qu'on a bien fait toutes des choses comme ça mais en fait c'est le discours mental négatif que tu vas avoir dans ta tête et puis euh, ce que je parlais un peu plus tôt c'est euh, on, on regarde beaucoup de choses qui sont incroyables tu vois on a tous des films préférés on regarde beaucoup la télé on regarde Netflix des choses comme ça des gens qui sont à des niveaux qui ont euh, 20, 30 ans, voire plus de carrière, avec une équipe des énormes budgets. Euh, et donc, nous, quand on va se mettre à faire quelque chose, on va dire « Ah, oh, mais c'est nul » ou « C'est pas assez bien ou... ». Mais en fait, il faut se rater, il faut euh, faut y aller, il faut faire, il faut, pr faut pratiquer. Et en fait, c'est les, les frictions que tu as, en fait, tu vois, c'est ça. Et au début, tu as l'impression que euh, tu vas avoir l'idée du siècle, que tu vas faire le meilleur film de la Terre, et que tu vas faire et que ça va être ça tout le temps, en fait. Et quand ça se passe pas comme tu veux, comme tu l'avais prévu dans ta tête, et eh ben tu as l'impression que c'est ta faute. Que c'est toi qui n'es pas assez bien, c'est toi qui n'as pas les bonnes idées, que tu n'as pas assez de talent, alors que le talent n'existe pas. Enfin, moi, c'est mon avis. Je pense que le talent n'existe pas. C'est que à travers le travail, à travers euh, les essais, les erreurs. Et tu vois, les films qu'on voit à la télé, ou tu vois, les Spielbergs, ou des choses comme ça, ils en ont fait les films nuls. Sauf que, ils en ont fait, hein. Sauf que, on ne les connaît pas, parce que, bah, ce n'est pas ceux qui mettent en avant, forcément. Mais euh, ils sont passés par plein, de, par plein de films nuls, ou des choses comme ça. Donc, en fait, c'est juste de d'avoir un pas de recul et quand on a cette voix là dans sa tête qui qui fait que de nous répéter qu'on est nul, qu'on est pas assez bien, des choses comme ça. En fait, c'est de se rendre compte que c'est pas vrai, tu vois. Que peu importe enfin tu vois, l'important c'est de faire du mieux qu'on peut et tout ce qu'on peut dire a de l'importance, tu vois. Chaque être humain a un truc intéressant à dire. Et donc voilà, c'est un peu c'est un peu ce que je pense en fait. Moi, je pense que le la voix de l'imposteur, c'est très lié à, à sa confiance en soi et et à ce qu'on pense de nous-mêmes, mais euh, en tant que personne, tu vois, pas en tant qu'artiste. En fait, l'artiste, c'est nous. Tu sais, on ne sépare pas l'homme de l'artiste. Et euh, donc, du coup, notre cerveau, il sépare pas euh, euh, notre art de, euh, de notre personne. ou Tu vois, des choses comme ça. donc euh... Et
0: Justement, quel a été euh, ce déclic pour toi de te lancer dans ce projet Gueule d'arc-en-ciel Alors déjà, c'était une
1: opportunité. De... En fait, ça a fait partie d'un... Je ne sais pas si c'est un, si un concours, mais en gros, c'est euh, ça fait partie d'un programme qui s'appelle « La course des régions », qui a lieu tous les ans. Une année, c'est une édition fiction, l'autre année, c'est une édition documentaire. Donc moi, quand j'ai fait mon film, c'était l'édition fiction. Et euh, en gros, c'est une équipe au Québec qui sélectionne 12 cinéastes émergents. Je crois que c'est 12. 12 cinéastes émergents au Québec, dans les régions du Québec et euh, dans la francophonie canadienne. Et on nous donne un budget, en fait, pour faire un film. Et on a un mois et demi pour faire un film. Donc c'est ah ouais. ça. Je crois que c'est à peu près ça. Un mois et demi, deux mois pour faire un film. En gros, ça démarre en septembre. Euh, le film est fini pour novembre. Et puis après, il y a une en décembre une projection de tous les films à Sherbrooke au Québec où on visionne, euh, on monte les films au public, on visionne et on, on donne des prix. Donc voilà. Donc ce film a été vraiment créé dans un cadre super spécifique. Euh, J'étais suivie par un mentor euh, tout le long du processus. Mais c'est pour ça que c'était ça vraiment un tournant parce que j'ai beaucoup beaucoup stressé j'ai eu beaucoup beaucoup d'anxiété parce que c'était super euh, serré j'avais un ils donnent des tout petits budgets pour faire euh, pour faire ces films donc c'est une énorme opportunité en tant que cinéaste émergent et c'est une super plateforme puis c'est hyper euh, chouette en fait de voir les films des autres ou des choses comme ça euh, de rencontrer plein de gens en fait euh, dans le cadre de euh, ce festival en quelque sorte mais waouh enfin wow, ça m'a vraiment euh... Je me suis dit, après cette expérience-là, je me suis dit, je ne peux pas refaire ça comme ça, en fait. C'est-à-dire que mentalement, ça a été presque pas viable, tu vois. Je suis arrivée à la
0: fin j'étais au bout du rouleau, euh, parce que quand fière. tu travailles avec des tout petits budgets, pardon. Mais tu étais fière aussi de ce que tu présentais, au bout du rouleau, euh, émotionnellement, mais super fière de ce que tu avais entre les mains, je pense. Euh,
1: je suis fière du processus. Après, euh, le film, je suis contente qu'il soit dehors, je suis contente qu'il soit vu par des gens, mais assez critique de mon travail et euh, je trouve que je peux faire mieux, tu vois. Genre, je suis demain, tu me redonnes un, je ferai complètement quelque chose de complètement différent en fait par rapport à ce film. Genre, mais ça a été super parce que tu vois, quand je te parle de faut faire des choses, faut faire des erreurs, faut faire des choses, ben pour moi, ce film, c'est ça en fait, tu vois. C'est vraiment un film où j'avais, j'attendais, il y a plein d'idées que j'ai dans mon ordinateur et je me dis, ah, le jour où j'aurai un budget euh, temps, je la ferai cette idée. Et euh, j'avais plein d'amis qui me disaient, ouais, mais si tu attends euh, tout le temps, ben euh, peut-être que jamais, ça viendra jamais. En fait. C'est ça. Donc, du coup, cette idée, et eh ben, je l'ai prise et euh, j'en ai fait un film. Mais aujourd'hui, j'en ferai un film complètement différent. Parce que j'ai appris de tous les trucs que j'ai testés pendant cette période-là. Il, il y a plein de choses que je ferai différemment parce que ça ne fonctionne pas dans le film ou que, mais c'est mon point de vue, tu vois. Euh, c'est pas que ça fonctionne pas, mais c'est, euh, euh, je me dis « Ah, ça, on aurait pu faire un petit peu différemment et on aurait mieux transmis mes idées, mieux transmis l'histoire ou des choses comme ça. » Mais je suis tellement fière de ce film parce qu'il existe et parce que j'ai rencontré des gens formidables en le faisant, des acteurs francophones à Toronto, une équipe euh, euh, francophone à Toronto qui m'a permis de le faire. Donc voilà.
0: Justement, c'était quoi l'origine de ce projet C'était quoi ton idée à la base Alors, euh, l'idée, donc en fait, l'an dernier...
1: Il y a eu une affaire, en fait, sur les îles de Toronto. Donc, euh, je peux peut-être raconter, te donner un contexte euh, du ah. film pour que ça fasse plus de sens. Euh, en fait, le film Gueule arc-en-ciel, ça raconte l'histoire de deux personnages principaux qui vont sur les îles de Toronto. Et en fait, euh, un des personnages se fait euh, agresser et insulter avec des propos homophobes et, et agresser physiquement. Et euh, son ami, en fait, va venir euh, défendre, euh, le défendre et donc euh, se battre avec euh, l'agresseur. Et puis, en fait, on découvre plusieurs jours plus tard qu'elle reçoit une note de justice qui la signe en justice pour agression. Et donc, ça va être un peu tout son parcours mental de euh, « est-ce que j'aurais dû faire ça Est-ce que j'aurais dû réagir par la violence Est-ce que j'aurais pas dû réagir par la violence ?» Donc, je travaille un peu sur tous ces thèmes-là, en fait. Et euh, c'est parti vraiment de, de plusieurs idées, en fait. Mais la première, c'est que euh, l'année où, en 2021, l'été 2021, sur les îles de Toronto, il y a eu une attaque homophobe. À une personne qui s'est fait agresser, en fait, par euh, trois autres personnes, agressées physiquement et verbalement. Et en fait, quand j'ai lu cet article-là, et donc c'était sur les îles de Toronto vers euh, Alan's Point, qui est euh, une plage, euh, ben, LGBT, il y a beaucoup, beaucoup, toute la communauté, euh, euh, une partie de la communauté s'y retrouve, ou des choses comme ça. Et en fait, quand j'ai lu cet article-là, je me suis dit, waouh, ouais, ça m'a vraiment fait un choc. Parce que je, je me suis toujours sentie, en tant que personne LGBT, complètement acceptée euh, au Canada mais parce qu'on est à Toronto, en fait. Et ça a été un peu un, un, un
0: rappel, en fait, que tout le monde n'est pas dans le même bateau que nous et que tout le monde, en fait... Euh... Et que cette haine de la envers la communauté LGBT, elle existe encore. Même si on essaye de tout faire pour faire comprendre à ces gens que c'est débile, mais ça existe. Tu ne peux pas, Exactement. malheureusement, éradiquer un fléau comme ça.
1: Ouais. Et en fait, je me suis mis un peu à fantasmer dans, la, dans ma tête. Donc, je n'étais pas là le jour où c'est arrivé, où cette personne s'est fait agresser. Euh... Mais euh, quand j'ai lu l'article, moi, j'ai beaucoup d'amis euh, dans la communauté et euh, je me suis dit, mais si ça avait été un de mes amis, comment est-ce que j'aurais réagi Et donc, le film est un peu parti de ça, tu vois. Et euh, je ne suis pas quelqu'un de violent dans la vie, mais je suis sûre en fait, je me suis posé la question, est-ce que si je réagirais par les coups, est-ce que j'aurais bien fait Est-ce que euh, des choses comme ça Un peu les, les mêmes questionnements que le personnage peut avoir. Euh, elle réagit euh, avec son corps, elle, elle réagit pour défendre son ami, donc c'est vraiment euh, euh, sur le coup. Mais après, euh, on se pose la question de est-ce qu'il n'y aurait pas une meilleure solution de parler de, tu vois Et euh, c'est tous ces thèmes-là. Et puis, ouais. en fait, je pense que j'avais aussi un peu un, un ras-le-bol euh, de, de se dire, en fait... À un moment, il y en a marre, tu vois, quand euh, une communauté euh, euh, est, tout, est souvent la cible, en fait, de propos, souvent la cible de, euh, de violence ou des choses comme ça. À un moment, euh, je, suis contre, je suis contre la violence, mais euh, je comprends qu'on puisse réagir par la violence euh, pour se défendre et pour, euh, pour faire voilà, ses droits euh, d'exister, en fait, euh, sur le moment, en fait, pour se défendre.
0: On son ras-le-bol aussi, par moments, des fois, quand on est à bout, malheureusement, c'est peut-être la dernière option à, à, à faire, mais c'est vrai qu'à un moment donné, des fois, c'est plus naturel des fois de réagir violemment que de réagir avec, entre guillemets, intelligence, parce qu'on est tellement blasé y on a tellement ras la coupe que des fois, c'est difficile aussi de rester un petit peu rationnel sur ses réactions.
1: Oui, c'est ça. Ben, là, tu vois, c'est vraiment un film sur une, y a une, réaction, y a une, une action violente, une réaction violente. Tu vois, ce n'est pas euh, une réaction violente euh, à... Où il y a, enfin, tu vois, par rapport à rien. Donc, c'était vraiment tous ces, quest ces questionnements-là, en fait, que j'ai essayé de traiter
0: euh, à travers le film. Et comment tu as écrit ce scénario euh, Très rapidement. <rire> Puis, ça, très rapidement, c'est quoi T'as eu un flash, une, une fulgurance et en 10 minutes, c'était fini ou ça t'a quand même pris beaucoup plus de temps
1: Non, non, je pense que bah, j'ai travaillé avec une, une mentor, euh, Alexandra Guité, euh, qui m'a vraiment suivi sur tout le processus euh, pour faire ce film et qui m'a euh, vraiment. Euh, très, très bien aiguillé. Mais euh, je pense que j'ai dû l'écrire en... L'idée, je l'avais, euh, en fait, quand l'article est sorti. Donc, c'était en juillet 2021. J'ai été sélectionnée pour le concours en septembre 2021. Et je pense que je devais rendre le scénario mi-septembre. Donc, en deux semaines, j'ai dû écrire le script euh, ou des choses comme ça. Ou... Voilà. Mais j'avais déjà l'idée dans la tête et j'avais déjà tous ces questionnements dans la tête, en fait. Donc, après, ça a été juste de comment les mettre sur le papier et comment exprimer cette idée, euh, cette idée, en fait, à travers une histoire et des personnages. Euh,
0: justement, dans les les... Donc, quoi. justement, les personnages, comment tu as, as fait ton casting Comment tu les as trouvés, ces personnages, justement Ça a été beaucoup, en fait, par... Euh, J'ai fait un,
1: un casting ouvert et euh, sur, en recherchant, tu vois, sur plein de groupes Facebook, à tous les contacts que je pouvais avoir, euh, qu'ils puissent le transmettre à d'autres contacts. Parce qu'en fait, en étant à Toronto, il y a beaucoup d'acteurs francophones, mais en fait, il faut juste qu'ils savent... Euh, il faut juste qu'il soit au courant en fait que tu fais un casting parce que tout le monde ne traite pas euh, 24h sur 24 sur Facebook euh, à euh, voir s'il n'y a pas une, une, euh, une opportunité pour faire partie d'un film donc euh, c'est donc beaucoup ça et, euh, et donc du coup j'ai une actrice qui est venue de Montréal euh, qui, a, qui a était donc l'actrice principale euh, Sandiana elle vient de Montréal et puis les deux euh, autres acteurs actrices de Toronto ne, trois autres pardon il y a quatre acteurs euh, trois autres acteurs actrices de Toronto
0: Justement, une fois que la caméra elle tourne, il y a toujours un truc qui est cool avec le monde du cinéma, c'est qu'il y a le scénario, donc ça décrit ce que tu espères avoir. Et puis, il y a ce côté imprévu, cette magie justement qui fait que bah, des fois, entre les acteurs, il se passe des choses qui sont impalpables. C'est juste, ça marche, ça fonctionne, il y a ce truc, cette petite magie en plus. Et je me demandais justement si tu avais laissé un peu de place à l'imprévu pendant ton tournage et est-ce que justement, c'est peut-être éventuels imprévus, avaient fait des petits moments magiques que tu as peut-être gardés, justement euh...
1: Je pense que c'est toujours... En fait, pour moi, il faut vraiment préparer son film euh, tellement que tu le connais par cœur. Et après, c'est genre lâcher prise. Euh... Mais là, comme j'avais très peu de temps pour faire ce film, euh, je pense qu'on est très resté sur euh, ce que j'avais comme vision. En fait, ce qu'on peut pas prévoir, c'est la chimie entre les acteurs. Et ça, j'étais super surprise, notamment les deux acteurs principaux... Euh... Euh, en fait, ils s'entendaient super bien hors caméra et du coup, ça se ressent. Tu vois, en fait, quand tu... J'ai écrit un film avec des gens qui sont censés être amis depuis longtemps et c'est difficile, des fois, de créer une amitié. Ça fait cinq minutes que tu t'es rencontré. Comment est-ce que tu crées une... Euh,
0: bah, une symbiose.
1: Une... Ouais. Et en fait, euh, face à la caméra, ils sont tout de suite euh, très bien entendus et ils s'entraidaient beaucoup entre eux aussi. Euh, bah, ce qui est super à voir, en fait, euh, euh, quand nous, on a imaginé tout ça et qu'on voit qu'il y a des gens... Euh, euh, qui s'entendent bien et, et qui s'amusent, en fait, avec euh, ce qu'on a écrit et ce qu'on a fait. Euh, ouais. Moi, je me laisse très vite impressionner, en fait, par euh, c'est un défaut ou pas, mais euh, je, quand j'écris quelque chose et que les acteurs le jouent en face de moi, j'ai du mal à avoir un pas de recul et à me dire, hm, c'est ça qu'il faudrait qu'ils améliorent, parce que je suis tellement impressionnée par le fait de les voir exprimer ce que j'ai écrit euh, et l'interpréter d'une manière, en fait, le vivre, tu vois, le, euh, comme si c'était vrai que tout de suite, ça m'éblouit, en fait. Je suis vraiment éblouie par leur, euh, leur interprétation.
0: Et si tu devais donner un genre à ton, un style à ton court-métrage, ce serait quoi, exactement euh, Je pense que c'est un drame, ouais, ou
1: comédie dramatique, quelque chose comme ça. Ouais.
0: Et est-ce que c'est le genre de cinéma que toi, t'apprécies euh, en tant que spectatrice, d'ailleurs
1: euh, Oui, absolument. Ouais. J'aime beaucoup, euh, beaucoup ça. Mais je me limite pas forcément, c'est-à-dire que là, c'était euh, cette histoire qui, qui me parlait, tu vois, qui m'appelait, cette idée-là, cette idée, euh, cette idée -là. mais euh, je me je me dis que plus tard, je pourrais très bien faire un film nué, un burlesque, euh, comme les choses que je regardais quand j'étais petite, euh, faire une comédie. En fait, je me limite pas du tout, euh, j'ai pas envie de me limiter, en fait. Euh, et euh, je me dis, on verra, il y a peut-être une idée qui va me parler à un moment de ma vie, et qui va être une comédie complètement euh, complètement le phoque, ou un film d'horreur, ou ou des choses comme ça ou un film policier ou peu importe mais euh,
0: j'aime beaucoup les comédies dramatiques ou les drames ça c'est vrai alors une question maintenant qui a pas forcément rapport avec avec ton film en tant que tel c'est une question par rapport à, à toi est-ce que tu penses que être une femme artiste cinéaste qui fait du cinéma peu importe tu le dis crée comme tu veux est-ce que tu penses que c'est un défi en 2022 aujourd'hui non non euh... en fait moi
1: je débute ma carrière après, euh, du coup, euh, tous les mouvements qui ont fait qu'on euh, a vraiment euh, changé en fait la manière de financer les films, de choisir les films, de choisir les artistes qu'on met en avant. Donc, euh, non, pas vraiment. Euh, au Canada, euh, au contraire, tu vois, on, on essaie vraiment de, de financer... Euh, plein de communautés sous-représentées, euh, plein de gens qui n'étaient pas... Il euh, y a une parité, vraiment. Et c'est écrit, tu vois, dans les, dans, les, dans les textes de financement et, et dans leurs euh, euh, guidelines de financement. Et on le voit vraiment, je trouve. Après, moi, je suis une artiste émergente. Donc, je trouve que, euh, pour l'instant, euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance, en fait. Je suis arrivée au bon moment, presque, pour toutes ces choses-là. Peut-être que dix ans plus tôt, ça aurait été plus dur, mais j'en sais rien, puisque euh, j'avais pas commencé ma carrière à ce moment-là. Mais euh, aujourd'hui, moi, j'ai aucun... À mon niveau, je n'ai pas, euh, pas de roue, enfin tu vois, on ne me met pas de bâton dans les roues euh, parce que je suis une femme,
0: pas du tout. Et au contraire, peut-être tu penses que justement, après tous ces combats, tous ces, tous ces mouvements, est-ce que tu penses que justement, on fait peut-être maintenant un tout petit peu plus attention au travail des femmes en se disant, on les a tellement, euh, entre guillemets, euh, mis sur le côté pendant des années que maintenant, elles ont une voix qui est peut-être d'autant plus importante ah oui, complètement.
1: mais On le voit, tu vois, dans des, dans des choses beaucoup plus grande échelle, dans les grands studios, que ce soit à TIF, euh, dans les festivals, ou que ce soit euh, vraiment, si on va du côté très commercial, chez les films Marvel, euh, où maintenant, il y a beaucoup plus de femmes réalisatrices, alors que quand j'ai grandissé, bah, j'en connaissais zéro. Euh, euh, donc, moi, je pense qu'il y a vraiment un changement, en fait. Euh, et il était grand temps que ça arrive, et il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire pour mettre en valeur des communautés qui sont sous-représentées, au-delà du genre, tu vois. Mais, euh, mais oui, là, on a, moi, j'ai l'impression qu'on fait des grands pas en avant et qu'il y a vraiment des gens qu'on met au-devant de la scène euh, dans des grosses, grosses productions, en fait. C'est ça, il faut regarder les grosses, grosses productions, en fait. Parce que nous, à notre niveau, dans la, dans la communauté francophone de Toronto, euh, on peut faire du travail, mais... Euh, C'est beaucoup les, les grands acteurs qui lead toute l'industrie et qui euh, montrent le chemin. Et quand ces grands acteurs là, ben bah, ils se plient un peu à ce que au monde et à la société actuelle qu'on veut avoir, euh, que les gens demandent, ben ça fait des changements partout en fait. Mais pas que superficiel. Euh, Aujourd'hui, on a un peu le truc où ils essayent vraiment de mettre en, en avant euh, les femmes parce que presque ça fait bien, tu vois. Ils veulent pas de la mauvaise publicité. Mais euh, on est obligé de passer par ça. À un moment, ça deviendra tellement naturel qu'on n'y pensera même plus. Et on aura vraiment une équité.
0: Euh, une équité, quoi. Sans se poser la question de est-ce qu'il faut encore le faire ou pas, exactement. Ça, ouais. Justement, un, un autre truc, est-ce qu'on le fait encore ou pas Est-ce que pour toi, c'est important de se caractériser exactement Est-ce qu'on est réalisateur On est artiste On est autrice On est scénariste On est cinéaste Est-ce que pour toi, ça a une importance quelconque de vraiment très spécifier, caractériser exactement ce qu'on qu est, ce qu'on est, ce que tu es. Quand on débute, ouais.
1: Parce que c'est un peu se donner la permission. La permission de faire les choses, en fait. De se dire qu'on est artiste, de se dire qu'on est réalisateur, scénariste, en fait. À partir du moment où on a écrit un scénario, peu importe la qualité de scénario, le niveau qu'on a, on est scénariste. Euh, on n'a pas besoin d'avoir euh, son nom à être payé telle somme ou des choses comme ça. En fait, l'important, c'est de pratiquer son art. Euh, après moi je trouve que ça a de moins en moins d'importance pour moi aujourd'hui euh, pas que je suis beaucoup plus avancée dans ma carrière ou des choses comme ça mais euh, c'est juste que maintenant que j'ai gagné plus de confiance tu vois, dans, dans ce que j'avais envie de faire, j'ai plus besoin de mettre forcément un titre pour euh, penser que je le suis euh, demain si j'ai envie de faire de la musique je me mettrai à faire de la musique euh, mais je suis pas obligée de me dire euh, artiste, musicienne ou euh, des choses comme ça mais au début quand on a besoin de prendre confiance en soi, allons-y donnons nous
0: des titres qui nous donnent qui nous faisons tu vois, avancer de l'avant quoi mais justement en parlant de confiance en toi comment tu te ressens comment tu te sens plutôt même euh, par rapport au fait que ton court métrage il va bientôt être vu pendant ce festival ciné Franco euh, est- ce que tu es stressé est ce que tu as hâte dans quelle vibe tu te sens
1: euh... mm -hmm. Je pense que c'est un mélange de stress euh, et en même temps de joie parce que quand on a créé quelque chose, on a quand même envie que les gens ils le voient et puis c'est pour les autres, surtout dans le cinéma euh, ou l'art en général. Euh, on ne crée, crée pas ça dans son coin juste pour le garder avec nous. La plupart du temps, c'est pour le montrer aux autres. Et du coup, j'ai... Je suis très curieuse, en fait, de savoir si je vais avoir des retours sur ce film, si je vais avoir des réactions, des choses comme ça. Euh, c'est beaucoup de la curiosité, un peu de peur, et euh, l'imposteur, le, le, tu vois, qui remonte et, euh, et qui vient parler. Mais si j'étais vraiment cette voix, c'est la curiosité euh, de comment les gens vont réagir et de qu'est-ce qu'ils ont à dire, en fait. Quels seront leurs points, leurs points de vue sur les thèmes que je partage et sur les personnages et sur l'histoire que,
0: que j'ai écrite. Et Justement, si tu devais donner un conseil... Euh, quelqu'un qui démarre dans le monde euh, du cinéma, quelqu'un qui a, allez, on va dire, une vingtaine d'années, euh, l'âge euh, que tu avais à peu près quand toi tu es arrivé euh, au Canada, si tu avais des conseils à donner à cette personne, euh, qu'est-ce que ce serait comme conseil, Sophie
1: euh, hmm. La première chose qui, qui me vient en tête, c'est euh, que ce que cette personne a à dire est important, en fait. Euh, pas plus qu'une autre personne, comme je disais beaucoup plus tôt, mais euh, que en gros, teste, teste des choses, fais, euh, fais partage et reste pas forcément bloqué sur une chose, une idée. Euh, teste des choses, vois ce qui te plaît, vois ce qui te plaît pas, avance. Euh. En fait, c'est en faisant qu'on qu'on apprend euh, et qu'on se découvre en tant qu'artiste, en fait. Et euh, je trouve que rester trop bloqué sur une expérience ou sur quelque chose qu'on va faire parfaitement, ben c'est là où on va peut-être s'auto frustrer et en fait abandonner très vite parce que ça peut être très dur. Mais euh, d'avoir beaucoup de curiosité. Euh, envers soi-même, envers ce qu'on fait et envers ce que les autres font, et puis se rassurer et de ne pas se comparer en fait, surtout.
0: Ok, et si tu avais, pour finir cette interview, quelques mots à dire aux auditeurs de chaque FM 105 qui vont aller voir, qui verront à un moment donné ton film, ce, ce court métrage intitulé Gueule d'Arc-en-Ciel, qu'est-ce que tu leur dirais Allez voir cette histoire avec ouverture d'esprit et puis
1: euh, faites-vous votre propre avis. Euh, j'espère que ça va évoquer euh, en vous euh, des images euh, euh, des idées ou en, en tout cas éveiller un questionnement et puis euh,
0: surtout de partager un bon moment avec les gens avec qui vous allez être dans la salle et eh ben merci beaucoup Sophie pour cette belle interview portrait on a pu en apprendre beaucoup plus sur toi et puis aussi également sur ce court-métrage Gueule d'arc-en-ciel merci encore pour ton temps et puis euh comme on dit dans le métier, merde pour la sortie de, du court-métrage pendant le ciné franco. Je sais que c'est toujours un petit peu stressant. En tout cas, merci pour, pour tes jolies paroles. C'était Nathalie Salmeron dans Nos francophones ont du talent, une émission qui est rendue possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Merci. Merci.